0: Du
1: bist erst ein Feministen geworden.
0: Ja, die eine Zeitung, darf ich die nennen? Klar. Gut, also die Taz, die hat mich mal gefragt, ob Männer Feministen sein können. Da habe ich geantwortet, in aller Regel nicht. Ich kenne nur eine einzige Ausnahme, nämlich mich selbst. Aber meine Art von Humor haben nicht alle Leserinnen und Leser verstanden. <lacht> Gab es dann noch böse Briefe? Das meinte ich natürlich ironisch. Ich weiß schon,
1: dass ich ein Alpha-Tier bin. So, eine neue Folge. Junge, naiv. Äh, ich habe einen neuen Gast. Du warst noch nicht bei mir. Wer bist du? Ich bin Gregor
0: Gysi und ich war noch nicht bei dir, Thilo. Nein, ja. das wüsste ich. Gregor, was machst du? Ach, vieles. Ich bin Politiker, das heißt, ich sitze im Bundestag, unserem Parlament. Dann bin ich Rechtsanwalt, da vertrete ich Leute so vor Gericht. Und dann habe ich noch so Veranstaltungen, wo ich Leute vorstelle in einem Theater und ich schreibe gelegentlich auch Bücher. Aber was bist du? Gibt es einen Hauptberuf? Politiker. Und Rechtsanwalt so nebenbei? Ja, würde ich sagen, so 6% von 100%. Das geht? Das geht. Muss man sich auf wenige Sachen versuchen zu konzentrieren, sonst schafft man das ja nicht. Aber die, die ich mache, die nehme ich dann auch sehr ernst. Die lukrativen? Nee, da geht es mehr immer um die Sache. Zum Beispiel äh, gab es einen richtigen Streit mit der Bundesregierung, den ich geführt habe für die elektronische Zigarette. Weißt du, was das ist? E-Zigarette. Richtig. Ja. Also, so eine E-Zigarette. Ja. Und die wollten, dass die nur an Apotheken verkauft werden darf. Was ich für völlig falsch hielt, weil das soll ja eine Konkurrenz sein, auch zur Tabakzigarette. Also musst du die ja auch überall kaufen können. Na, also letztlich
1: habe ich den Prozess geführt bis zum Bundesverwaltungsgericht und gewonnen. Warum muss das bis zum BV, ist das BVG? Nee, Bundesverwaltungsgericht. Warum muss das bis da oben gehen? Ja, weil die Regierung immer verlor und immer wieder dagegen vorging. Bis zum höchsten Gericht, da haben sie auch verloren. gab. Äh, gehabt. Okay. Warum ist denn Anna mal geworden?
0: Weil mir das eigentlich Spaß macht, dass ich eine Frau oder einen Mann oder ein Kind vertrete und man hat natürlich doofe Erlebnisse. Da verliert man, dann ärgern sich die Leute. Ich ärgere mich auch. Und man hat schöne Erlebnisse, da gewinnt man. Aber der Nachteil ist, man kann so in ja was Allgemeines nicht eingreifen. Man kann nicht in Gesetze eingreifen etc. Das ist wieder das Schöne als Politiker, dass man da was Allgemeines macht. Dafür hat man wieder den Nachteil als Politiker, dass ich einem Tilo oder einem anderen nicht helfen kann. Und deshalb bin ich da immer zerrissen. Wo, wo hast du Jura studiert? Ich habe nämlich auch Jura studiert, in der Humboldt. In der Humboldt-Universität. Ach du auch? Ja, na, sicher. Wann war das? Das war von 1966 bis 1970. Ich war sehr schnell. Nach vier Jahren war ich fertig. Wie alt warst du da? Nach vier Jahren hast du den Staatsexamen gehabt? Ja. Warte mal, ich war 66, 18. Dann war ich 22, als ich das Staatsexamen gemacht habe. Du warst mit 22 Rechtsanwalt? Nee, das, da musste ich noch eine Ausbildung machen. Und mit 23 wurde ich Rechtsanwalt, und zwar der Jüngste in der DDR.
1: Hatte ich da irgendeine Ernst genommen? Also ich meine, es ist so ein, ein, ein respekt, ein respekt Ja, man ist so, für manchen Beruf kann man auch zu jung sein. Das
0: habe ich auch festgestellt. Auf jeden Fall war eine Frau von über 50 und die beklagte sich wegen der Ehe, dass die intimen Beziehungen nicht mehr klappen. und ich mit 23 dachte, mit 30 ist eh Schluss. Und äh, dann habe ich mich aber belesen und festgestellt, dass sie Recht hatte und ich Unrecht hatte. Also klar, man muss ein paar Erfahrungen sammeln. Aber die, meine Mandanten haben mich schon ernst genommen und das hat sich ja dann auch entwickelt. Ich bin ja nun dann auch Schritt für Schritt älter geworden. Das Mann. bleibt dir auch nicht erspart, Thilo. Hm. Jedes Jahr passiert das, kriegt man immer eine Zahl zu. Aber du bist in der DDR großgeboren? Ja, ja, ich bin 1948 geboren. Dazu muss man wissen, die DDR ist 1949 gegründet worden. Also ein Jahr später habe ich natürlich null Erinnerungen daran. Und 1990 hörte sie auf, also habe ich bis dahin auch in der DDR gelebt. Und seitdem lebe ich in der Bundesrepublik Deutschland. Was haben deine Eltern gemacht? ganz verschieden meine Mutter war erst äh, Verlegerin also Verlegerin das ist eine Frau die Bücher herausgibt belletristische Bücher und dann hat sie für kulturelle Beziehungen in, in dem Kulturministerium gearbeitet also für internationale so Austausch von Kultur mit Frankreich mit der Sowjetunion mit Großbritannien und so weiter mein Vater oh der hat viele verschiedene Sachen gemacht unter anderem war er Kulturminister das ist so einer, der sich dann halt mit Kultur beschäftigt hat, aber er war auch Staatssekretär für Kirchenfragen, obwohl er selbst gar nicht religiös war. Warst du religiös?
1: Nein, bin es auch nicht. Das war in der DDR nicht so gegeben. Ich, komm ja, ich bin ja auch Ossi.
0: Naja, das war erstens gar nicht so gegeben, aber zweitens waren meine Eltern nicht religiös und dann haben sie mich natürlich auch nicht religiös erzogen und dann habe ich
1: mir versucht, die Welt anders zu erklären. Und die, wenn, wenn der Minister war, dann war er in der Partei. Warst du auch in der Partei. Ja, warum? ich bin ja immer noch in der Partei.
0: Ist es dieselbe Partei wie damals? Nein, natürlich nicht. Aber dadurch, dass ich nicht ausgetreten bin, konnte ich ja die ganzen Veränderungen mit herbeiführen. Naja, weißt du, als ich ein Kind war, das war ja kurz nach der Nazi-Diktatur, da stand die Frage, auf welcher Seite man steht. Und ich war davon überzeugt, dass die DDR äh, bestimmte Fragen gerechter beantwortet hat. Heute sehe ich das sehr viel kritischer. Und deshalb fand ich ja, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte. Allerdings muss ich sagen, ich war dann Rechtsanwalt, habe auch Unrecht festgestellt und das brachte mich auch in Widersprüche.
1: Hast du auch mal Unrecht äh, angeklagt zum Beispiel in der DDR? Naja, soweit das ging
0: und soweit ich das durfte. Ich wollte ja nun auch nicht selbst ins Gefängnis gehen. Und aber Das wäre wär möglich gewesen als Anwalt? Na klar. Aber es war nicht so einfach, Anwälte einzusperren, Pfarrer einzusperren. War auch nicht so einfach. Da waren sie sehr vorsichtig. Aber man musste trotzdem immer eine bestimmte Grenze wahren. Ich wollte auch nicht meine Zulassung verlieren. Aber ich hatte ja einen, einen schönen Beruf, weil ich durfte ja dem Gericht widersprechen. Ich durfte dem Staatsanwalt widersprechen. Ich durfte dem Bürgermeister widersprechen. Der Partei auch? Ja, natürlich, weil die steckte ja immer dahinter. Ich kann mich sogar an ein Verfahren erinnern, das hat mich am meisten erstaunt, da habe ich zwei Regisseure verteidigt, einer sehr berühmt, ich darf das erzählen, das ist Frank Kastorff, der jahrelang in der Volksbühne jetzt gewirkt hat und die waren rausgeschmissen worden von dem Theater in der DDR und da saß wirklich äh, die Gewerkschaft, da saß die Partei, die saßen alle mit in dem Gerichtsverfahren und waren gegen ihn und meinten, der Rausschmiss sei zurecht und ich vertrat ihn und seinen Freund und sagte nee der ist nicht zurecht aber ich habe ihm gesagt wir haben natürlich keine Chance und wir haben gewonnen <lacht> also da war ich selbst erstaunt dieser arbeitsrichter hatte richtig Wumm. der kam raus verkündete sein urteil und wir haben alles gewonnen dann haben sie auch aufgegeben das fand ich ganz gut also man hatte auch mal solche erlebnisse
1: hast auch mal irgendwie so äh, böse buben vertreten also ja, irgendwie da, so hier wie heißt das alles?
0: wirklich ja, selbstverständlich wir waren doch bloß 600 Rechtsanwälte in der DDR. Die gibt es heute in einer Straße. Damals in der 600? 600. Wir waren eine Rarität. Davon hat die Hälfte nicht mal Strafrecht gemacht. Also verarsch mich jetzt die Zahl. 600? Nein, die stimmt. Ja, 600. Haben 20 Millionen Menschen in der DDR gewohnt. Nein, nicht ganz 100. 17 Millionen. Okay. Ja. Und es gab nur 600 Rechtsanwälte. Deshalb sage ich doch, ein Nischenberuf und davon hat die Hälfte gar kein Strafrecht gemacht, so und deshalb musste die andere Hälfte, die eben auch verteidigte, äh, die musste sich dann auch ja letztlich jeden verteidigen. Weil sonst hätte man ja gesagt, es gibt Menschen, die haben ein Recht auf Verteidigung und es gibt andere, die haben kein Recht auf Verteidigung. Das ging nicht. Heute würde ich bestimmte Leute gar nicht mehr vertreten, weil es ja Rechtsanwälte wie Sand am Meer gibt. Dann sollen das andere machen. Aber damals ging das nicht. Hast du auch mit äh,
1: den Republikflüchtlingen und des Dissidenten was gemacht?
0: Ja, wobei es so war. Die, die gerne nach dem Westen wollten, haben meistens den Rechtsanwalt Vogel beauftragt. Weil dann kamen die in den Knast und wurden nach einer bestimmten Zeit in den Westen entlassen. Und ich bekam meist, ja, manchmal habe ich die auch vertreten, aber nicht so häufig, ich bekam immer die, die bleiben wollten. Das war auch viel anstrengender. Also die zum Beispiel aus politischen Gründen die DDR kritisierten, aber eben bleiben wollten. und äh, Aber Grenzübertritt, na klar, hatten wir alle diese Fälle. Und da war einmal folgende Schwierigkeit, also manchmal kann man sich halt alles gar nicht mehr vorstellen, Du wurdest nicht bestraft, wenn du bei einer Versuchten Straftat, also wenn du die noch nicht zu Ende warst sondern du hast begonnen damit. Wenn du dann freiwillig und endgültig zurückgetreten bist. Also mal angenommen, du fährst Richtung Westen, um abzuhauen an die Grenze und dann sagst du dir, ach nee, scheiße, ich mach das doch nicht und gehst wieder zurück. Ja. Dann musstest du freigesprochen werden. Dann kamst du aber auch nicht im Westen. Da hattest du Mandanten, die dann gesagt haben, nee, sagen sie das mal nicht, ich möchte lieber so tun, ja. Äh, als ob ich das weiterhin wollte, dann werde ich bestraft und dann komme ich in den Westen. Das gab's auch, gab's auch.
1: Bist du, bist du im Westen gewesen jemals oder erst 1990?
0: Nein, 1988. Bis dahin war ich genauso eingesperrt wie alle anderen, hatte ich keine Chance. 87 wurde beantragt, dass ich nach Paris fahre, um im Kulturzentrum der DDR in Paris einen Vortrag zu halten, und zwar darüber, wie die DDR Menschenrechte verwirklicht. Na, das gab's.
1: Menschenrechte?
0: In der natürlich gab es die, die Frage war bloß, wie und ob sie verwirklicht wurden. Hm. Zum Beispiel, es gibt ja zwei, es gibt politische Rechte und soziale. Die Sozialen wurden zum Teil besser durchgesetzt als in der Bundesrepublik, aber bei den politischen sah es natürlich gänzlich anders aus. Also auf jeden Fall sollte ich darüber sprechen, ein schwieriger Vortrag, aber dann haben sie das abgelehnt, dass ich da hinfahren kann und ein Jahr später haben sie es dann genehmigt. Und so fuhr ich mit 40 Jahren 1988, das erste Mal nach dem 13. August 1961 wieder in den Westen und zwar gleich nach Paris. Ich war wie erschlagen. Was war das Erste, was du da gemacht hast? Geguckt. So viele Autotypen. Ich kannte acht aus der DDR, das langte mir auch. Und plötzlich waren das 300. Ich wusste gleich, lerne ich nie. Keine Chance. Und dann habe ich mitgekriegt, ich hatte alle Macken eines DDR-Bürgers. Also zum Beispiel hat mir jemand 100 Gulden geschenkt. Holländisches Geld. Hm. Dann bin ich dazu so zu so einer Stelle gegangen. Da saß ein Mann, der wollte, der tauschte das Geld. Nun dachte ich, der bescheißt mich ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Franc ich dafür kriege. Dann habe ich gesagt, na, ich habe ja keinen anderen Weg. Habe ich ihm die 100 Gulden gegeben. Und ich glaube, er hat mich nicht beschissen. Er hat mir das Geld richtig gegeben. Dann wollte ich einen Kaffee trinken. Aber können nur DDR-Bürger verstehen. Kaffee gab es ja auch in der DDR. Wieso sollte ich jetzt Franc nicht statt DDR-Mark für einen Kaffee ausgeben. Aber am zweiten Tag habe ich begriffen, entweder ich gebe Frank dafür aus oder ich kriege hier keinen Kaffee. Na, dann habe ich das auch gemacht, aber es war spannend. Und dann habe ich was festgestellt, das hat mich beeindruckt. Und zwar alles, was in der DDR billig war, war dort teuer. Also wenn ich mit der U-Bahn zum Louvre fuhr, das ist ein großes Museum, wo viele schöne Bilder hängen. Und da reinging, äh, dann war ich mein ganzes Geld los. Weil die Fahrt kostete viel Geld und der Eintritt in den Louvre war wahnsinnig teuer. Beides wäre in der DDR absolut billig gewesen. Aber dann habe ich gesehen, Fernsehgeräte, die waren nur in der DDR sehr teuer und die kosteten dort fast nichts. Also es war alles umgekehrt organisiert. Autos waren viel billiger, in der DDR viel teurer. Also, wobei ich heute sage, dass... Der Eintritt ins Theater, in Konzerte, in die Oper äh, und auch eben in Museen so billig war, das macht Sinn, weil dann alle Zugang dazu hatten. Das muss ich schon sagen. Und das war, war mir dort gleich klar, das wird höllisch teuer, wenn ich bloß, also für meine Verhältnisse damals, wenn ich bloß ein Museum besuchen will. Warum bist du nicht geblieben? Das kam für mich aus drei Gründen nicht in Frage. Erstens war ich alleinerziehend, hieß es damals, heute würde man sagen, das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn. Ich lasse doch nicht meinen Sohn alleine. Also fahre ich wieder zurück. Das war völlig selbstverständlich. Zweitens dachte ich ja auch, man schafft das noch, richtige Reformen durchzuführen. Also so nach der Tschechoslowakei, wo das Dubček versucht hatte. Und dann gab es doch jetzt Dubček, als ich 88 fuhr. Da dachte ich, es muss doch jetzt irgendwie klappen. Und das Dritte war, dass ich, es das klingt jetzt doof und ein bisschen angeberisch, wenn ich es sage, aber ich glaube, dass ich das DDR-Recht ziemlich perfekt beherrscht habe. Deshalb glaube ich auch, dass ich ein guter Anwalt war und ich wusste das bundesdeutsche Recht ich war ja nun schon 40 das muss ich ja erst wieder neu studieren etc. also es gab berufliche politische Gründe aber vor allen Dingen private meine Schwester war ja schon im Westen äh, die ist, ist ja geblieben nee die hat einen Antrag gestellt und dann ist ja das genehmigt worden und dann ist sie rübergegangen in den Westen und äh, nach der Wende oder vor, vor der Wende vor der Wende warte mal wann waren das 84 oder so, Also Ja weiß ich jetzt nicht ganz, ganz genau, müsste ich sie fragen. Warum, warum hast du sie nicht abgebracht davon? Keine Chance. Keine Chance? Die wollte nicht, die wollte investen und Das muss ich aber meinem Vater lassen. Das gab natürlich Zopf zwischen den beiden, aber er hat sie letztlich dann unterstützt. Und du? Na, ich auch. Sie wurde ja aus der Partei ausgeschlossen, da habe ich erstmal die Beschwerde dagegen geschrieben. Aber wir hatten keine Chance. <lacht> sie blieb ausgeschlossen. Und, äh, das nahm dann alles so seine Entwicklung, so dass ich auch mitbekam, es ging gar nicht. Aber das war zum Beispiel wieder ein Grund, dass sie mir 87 nicht erlaubt haben, nach Paris zu fahren. Weil ja schon meine Schwester im Westen war und so weiter und so weiter. Und dann allerdings, als sie es mir erlaubt haben, da haben sie nun wieder überhaupt nicht aufgepasst. Also meine Schwester, das konnten sie ja nicht verhindern, die reiste natürlich nach Paris, weil ich dort war. Und meine Mutter organisierte sich auch eine Dienstreise, was mir gar nicht so recht war. Die war ja DDR-Bürgerin und kam auch nach Paris. Da waren wir da zu dritt. Nur mein Sohn, der war natürlich noch in der DDR. Familienzusammenführung. Ja, kann man so sagen, ja. Und dann sind wir aber dann ja alle wieder so jeweils zurück. Meine Schwester in die Bundesrepublik. Meine Mutter musste dann auch zurück. Ich war dann noch einen Tag da. War ganz schön. Und also, Paris, ich meine. Und dann habe ich so Tricks festgestellt, die ich ja alle noch nicht kannte. Zum Beispiel, da gab es eine wunderbare Bar. Da wurde getanzt und zwar auch nicht sehr bekleidet und so weiter. Das war alles wunderbar. Und ich dachte, der Eintritt wird sehr teuer. Aber der Eintritt kostete fast nichts. Mensch, denke ich, ist ja gut. Also, ich mit Bekannten rein. Dann sitze ich da und bestelle ich mir ein Glas Orangensaft. Da hätte ich mein ganzes Vermögen für ausgeben können. Da habe ich gemeint, ach, drinnen nehmen die die hohen Preise. Nicht beim Eintritt. Schlau, schlau, schlau. Musste ich ja alles erst lernen. Gab es keine Stripclubs in der DDR? Was für ein Ding? Du, du warst ein Stripclub. Nein. nein, nein. Naja, es war nicht so richtig Stripclub. Aber sowas gab es komischerweise in dem schwer katholischen Polen. Hm. Schon zu Zeiten der Volksrepublik, hm. äh, aber nicht in der DDR. Ganz zum kam. Schluss kam, das wurde das, glaube ich, etwas lockerer. Aber ich habe es zumindest nie gesehen.
1: Dann warst du wieder da und dann war gleich die Wende ein Jahr später. Ne? Ja, wobei,
0: das weiß ich noch, ich war dann bei der Bezirksleitung der SED und habe gesagt, ihr könnt einer Bevölkerung nicht sagen, sie muss 60 Jahre alt werden, Frauen, oder 65 Jahre alt werden, Männer, bevor sie das erste Mal in ihrem Leben Paris sehen dürfen. Das geht einfach nicht. Man muss Paris gesehen haben. Guckt nämlich mit großen Augen an. Und ich konnte das sagen, weil ich ja zurückgekommen war. Wenn ich das vorher gesagt hätte, hätte ich mich gar nicht fahren lassen. Aber nachdem ich wieder zurückgekommen war, konnte ich Ihnen das sagen. Ich sage, das geht nicht. Warum
1: haben die damals nicht auf die, auf die Demonstranten geschossen? Warum war das. War, warum war das, also warum ist das unblutig geendet? Ja, es gibt natürlich viele Gründe.
0: Ein Grund war dass die Demonstrantinnen und Demonstranten in Leipzig und in Berlin und so weiter etwas zum Ausdruck brachten, was 90 Prozent der Bevölkerung wollte. Und dann kannst du nicht mehr schießen. Das ist der Unterschied zum Platz des himmlischen Friedens in Peking, weil die Studenten brachten ihre nachvollziehbaren Bedürfnisse zum Ausdruck, aber das waren nicht die Bedürfnisse von einer Milliarde Menschen, die auf dem Land lebte. Die hatten ganz andere. Das ist der erste große Unterschied. Sie brachten allgemeine Bedürfnisse zum Ausdruck. Das Zweite ist, das DDR-Regime war völlig instabil, äh, abgesehen davon, dass sie sich nie erneuert hatten und so weiter. Und die Wirtschaft nicht funktionierte, kam ja noch hinzu, dass Gorbatschow einen ganz anderen Weg ging, und die DDR ohne die Sowjetunion konnte gar nicht existieren. Und immer hat die DDR willfährig gemacht, was Moskau wollte, außer als Gorbatschow kam. Da leisten sie das erste Mal Widerstand und das musste ihnen auch auf die Füße fallen. Und dann glaube ich, dass Egon Krenz auch einen Anteil daran hat. Der ist, zumindest habe ich das so gehört, zum Bundesinnenminister gegangen und hat gesagt, selbst wenn Honecker den Befehl gibt, es wird nicht geschossen. Und zwar, er hat später sich erklärt und gesagt... Wenn fünf, also wenn 50.000 auf der Straße sind, ist das undenkbar. Das kann einfach nicht passieren. Und ich glaube, daran liegt es. Und dann, als dann Hans Modrow Ministerpräsident wurde und ich Parteichef wurde, war es so, dass wir in vielen Aktionen das verhindert haben. Insofern ist es fast ein Wunder, aber es ist nicht ein Schuss gefallen. Und man muss mal sagen, dass diejenigen, die ausgebildet waren an den Waffen und die sie ja auch besaßen, und die ja eigentlich dafür da waren, die DDR sozusagen zu verteidigen, dass die davon keinen Gebrauch gemacht haben, nicht einer davon Gebrauch gemacht hat, das muss man irgendwann auch mal ein bisschen würdigen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen ein Wunder. Also ich weiß noch, wie einer mich anrief von der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit und sagte, hier stehen lauter Leute drumherum, die lasse ich nicht rein, wir sind hier alle bewaffnet. Und, so. und dann sagte ich, also erstens bin ich gar nicht mehr zuständig, als Parteivorsitzender zuständig ist der Ministerpräsident. Aber wenn du mich nun schon anrufst, dann lass uns darüber reden. Und dann konnte ich aber so, in einer Stunde habe ich ihm das alles ausgeredet und dann sind sie rausgegangen, ohne Wappen.
1: Du hast gerade gesagt, das gehört gewürdigt, verdient den ver, Bundesverdienstkreuz?
0: Nein, natürlich nicht. Nein. Darum geht es gar nicht, sondern dass man das mal sieht, dass ja Leute, die, die eng an die DDR gebunden waren, gehaltsmäßig, beruflich, politisch, von ihrer Entwicklung her, dass die trotzdem den Untergang gesehen haben und letztlich in keinem Falle in dieser Zeit Gewalt geleistet haben. Das, äh, deshalb brauchst du kein Bundesverdienstkreuz, aber man muss einfach mal sagen, dass das gut war, dass sie es so gemacht habe. Wenigstens.
1: War das eine Revolution?
0: Naja, in gewisser Hinsicht war es also eine gravierende gesellschaftliche Veränderung in der Ökonomie, in jeder Hinsicht. Aber ich weiß nicht, ob die Revolution dann im November 89 stattgefunden hat. Da wurde zwar der Weg dafür geöffnet, aber letztlich ist ja dann die gewaltige Veränderung dadurch zustande gekommen, dass wir beigetreten sind der Bundesrepublik Deutschland. Und das war ja nun nicht mehr durch Demonstranten, das geschah durch die Volkskammer und so aber mir ist es auch egal. Ich, äh, Man kann das Revolution nennen, man kann das Wende nennen. Ich bin nicht so einer, der um Begriffe streitet. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Hauptsache, man weiß, was wirklich war.
1: Hast du in der Volkskammer dafür gestimmt? Wofür? Na, für den um Beitritt.
0: Na, auf gar keinen Fall. Warum? Ja, weil ich gesagt habe, wir brauchen, wenn eine Vereinigung und nicht ein Beitritt. Das war ja geregelt im Grundgesetz. Da stand im Artikel 146 drin, wenn es je zur deutschen Einheit kommt, dann muss eine Verfassung durch das ganze Volk angenommen werden und diese Verfassung löst das Grundgesetz ab. Und dann hat man einfach den Artikel geändert und hat es bei der deutschen Einigung rausgestrichen und dann hat sie gesagt, irgendwann, das steht heute noch drin. Hm. Kann in 50 Jahren der Fall sein, etc. Sie hat, man hat einfach, den, obwohl es für die deutsche Einheit geregelt war, das hat man einfach gestrichen in dem Artikel. Und dann ist die DDR nur noch beigetreten zum Geltungsbereich der Bundesrepublik. Und ich will mal die, die Nachteile erklären. Es gab zwei Nachteile. Der eine Nachteil bestand darin, also wenn du einen armen Neffen hast und eine reiche Tante. Ne? Du bist jetzt der arme Neffe, du hast eine reiche Tante. Und ihr zieht zusammen. Dann gibt hm. zwei Möglichkeiten. Ihr zieht gemeinsam in eine neue Wohnung. Da hast du auch nicht viel zu sagen, weil du ja arm bist. Aber du kannst dich ein bisschen einmischen, was in der Wohnung wohin kommt, wie das Ganze organisiert
1: wird. Die Karten wird. werden neu gemischt. Ein
0: bisschen. Wenn du aber einfach in die Wohnung deiner Tante ziehst, dann kriegst du nichts geändert. Weder die Art des Frühstücks, noch des Abendbrots, noch die Zimmeraufteilung nichts. Du kriegst einfach dein Zimmer und das war's. Der zweite Nachteil war folgender. Die Bundesregierung war nicht bereit, sich die DDR anzuschauen. Dadurch, dass sie dazu nicht bereit war, hat sie nichts gesehen, was man für ganz Deutschland hätte übernehmen müssen. Wenn man das gemacht hätte, was sehr wichtig gewesen wäre, und sagen wir mal, wir hatten eine Berufsausbildung mit Abitur, oder es gab gute Polikliniken, Kindergärten, oder das flächendeckende Netz an Kindertagesstätten. So, Wenn man gesagt hätte, zehn Sachen suchen wir uns raus, das übernehmen wir für ganz Deutschland, der Rest muss abgeschafft werden dann hätte das, das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen, ne? hm. der Glaube an uns selbst, hätte sich erhöht, weil wir gesagt haben, Na ja, wir haben zwar missgebaut, gebaut, aber doch nicht nur missgebaut. gebaut. Und das Zweite wäre gewesen, dass die Leute im Westen eine Vereinigung erlebt hätten. Sie hätten gesagt, weil der Osten hinzukommt, verbessert sich mein Leben in zehn Punkten. Dieses Erlebnis ist keinem im Westen gegönnt worden. Und daran leidet die deutsche Einheit noch heute. Das ärgert mich. Das waren die Gründe, dass ich gesagt habe, nee, so nicht. Wenn, dann müssen wir den Weg des Artikels 146 gehen, des Grundgesetzes, nicht des Artikels 23, der dann gestrichen worden ist, also wurde nur beitrittst. Mhm. Und zweitens will ich, dass auch was übernommen wird, ein paar positive Sachen für ganz Deutschland. Und daran bin ich natürlich gescheitert, deshalb habe ich mit Nein gestimmt. Allerdings habe ich auch gesagt, ich stimme heute gegen den Einigungsvertrag und weiß, dass ich der Erste bin, der ihn im Bundestag verteidigen wird. Und so war es auch. Weil sie sich dann nämlich nicht mehr danach gerichtet haben. Und ich habe es dann im Bundestag gesagt, ich habe ihnen das damals schon an der Volkskammer angekündigt und jetzt ist es soweit, ich muss hier den Einigungsvertrag verteidigen, weil sie das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen, was alles drin stand.
1: Bist in der PDS geblieben, ne? Ja, warum, warum bist du nicht in die SPD gegangen? Ich meine, du hättest doch wissen müssen eigentlich, dass nach der Wende die PDS oder die Linken immer verdammt werden würden.
0: Also einer, den ich sehr gut leiden kann, der hat mal ein Jahr danach zu mir gesagt, du weißt, dass du dich nicht, damals war ich ja Parteivorsitzender, wie der Vorsitzende der Partei benimmst. da sag ich, na sag mal, wie kommst du denn auf, mach doch alles. Da sagt er, du benimmst dich wie ein Anwalt. Und da ist ein bisschen was dran. Ich weiß noch, wie die Führung des neuen Forums, das war ja so eine Bewegung, die am Schluss der DDR entstand, dann wurde die für Partei- und staatsfeindlich und verfassungsfeindlich erklärt, dann habe ich für die Beschwerde eingelegt beim Innenministerium und habe gesagt, das sind die alles nicht und die müssen erlaubt werden und so weiter. Und dann wurden sie auch erlaubt. Und dann kamen die zu mir und fragten mich, ob ich nicht zu ihnen kommen will, in die Führung und da mitmachen will. Da habe ich gesagt, nee, ich weiß ja, wogegen ihr seid, aber ich weiß ja nicht, wofür ihr mhm. seid. Und da haben die gesagt, na ja, aber wenn du kommst, kannst du ja ein bisschen mitentscheiden, wofür wir sind. Und da habe ich gesagt, nein, Mister, ihr, braucht mich nicht mehr. Jetzt seid ihr zugelassen, euch passiert nichts mehr. Das ist völlig klar. Ich glaube, dem Verein, den ich jetzt angehöre seit 1967, dem geht es jetzt gar nicht gut. Jetzt muss ich mich mal um den Verein kümmern. Und insofern hat er ein bisschen recht. Ich habe mich ein bisschen wie der Anwalt äh, benommen. Ich nehme ja immer den... Als Anwalt kriegst du immer Leute, denen es gerade nicht gut geht, hm. wenn die gerade im Glanz leben, kommen die ja zu keinem Anwalt. Und ähm, das war wahrscheinlich, ja, hängt es auch damit zusammen, weil ich wollte nur auch nicht, dass der Verein so untergeht. Ich gehörte ihm ja selbst seit 67 an. Und das war spannend damals, da bekam ich ganz viele Briefe, da forderten Mitglieder der Partei, dass ich sie auflöse. Und ganz viele Briefe bekam ich, da forderten sie nicht auflösen, sondern reformieren und verändern dann habe ich denen, die immer schrieben auflösen, gesagt, du kannst doch einfach raustreten. Das wollten die nicht. Auch interessant. Also meine, viele sind natürlich ausgetreten, aber einige nicht. Die wollten, dass das Ende der Partei über sie kommt. Also wenn du auflöst, waren sie ja bis zum letzten Tag drin und ja. dann gab es sie nicht mehr. Auch interessant, psychologisch wieder, was da so in den Köpfen sich abspielte.
1: Ah, eine spannende Zeit war das schon. Warst du damals naiv? Oder, oder warst du mal
0: nein, politisch naiv? naiv? Nein, nein, naiv ist für mich nicht der richtige Ausdruck. Aber ich habe natürlich nicht geahnt, was auf mich zukommt. Das ist wahr. Wenn du das als naiv bezeichnest, dann war ich auch naiv. Wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, glaube ich, hätte ich es auch nicht gemacht. Das ist aber ganz gut, dass man das nie so genau weiß. Sonst traut man sich ja nie, eine Lebensentscheidung zu treffen.
1: Hast du dich mal politisch geirrt? Also irgendwie hast du mal Überzeugungen gehabt, die du heute nicht mehr hast? Ja, sicher. Also
0: Na, sicher als Jugendlicher und so weiter. Ach, da kann ich mir gar nicht mehr an alle meine Irrtümer, so viel Zeit haben wir gar nicht, mich erinnern. Also zum Beispiel, äh, aber ja, es war unterschiedlich. Also ich dachte ja, ich stehe auf der richtigen Seite der Geschichte und muss aber heute sagen, der Staatssozialismus, so wie er war, ist ja zurecht gescheitert. Der erste Irrtum. Allerdings, als Dubček einen demokratischen Sozialismus in der Tschechoslowakei versuchte, das gefiel mir schon. Aber der ist von der Sowjetunion militärisch kaputt gemacht worden. Und dann gab es wiederum in Chile, in Lateinamerika, auch den Versuch eines demokratischen Sozialismus unter Jende. Das haben die Amerikaner, das eigene Militär, kaputt gemacht. Zwei Versuche sind leider kaputt gemacht worden.
1: Darf man beiden übel nehmen. Du hast jetzt irgendwie, zum Beispiel jetzt in der Zeit in Deutschland, also quasi immer in der Opposition warst, hast du damals irgendwie in den 90ern oder letzten 10, 15 Jahren Überzeugungen gehabt, die du heute nicht mehr hast? Das kann
0: schon sein, aber das vergesse ich doch auch. Man ist doch immer dann wieder, man hat eine Überzeugung, ist davon überzeugt, dass sie richtig ist. Und wenn du eine andere hast, hast du vergessen, dass du mal eine andere hattest oder so. Aber das willst, ich, der, willst du jetzt sie zugeben. Doch, doch, das gebe ich auch zu. Aber was was ich vor allen Dingen erlebe, ist zum Beispiel ein Erkenntnis zu gewinnen. Also das ist wirklich so. Zum Beispiel dachte ich immer, die Losung äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist wichtig. Aber inzwischen habe ich erkannt, nee, es geht auch um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, weil die sogenannte Frauenarbeit immer grottenschlecht bezahlt wird, obwohl sie sehr schwer ist. Aber da brauchte ich eine Weile, bis ich das erkannt habe.
1: Du bist das ein Feministen geworden.
0: Ja, die eine Zeitung, darf ich die nennen? Okay. Gut, also die Taz, die hat mich mal gefragt, ob Männer Feministen sein können. Da habe ich geantwortet, in aller Regel nicht. Ich kenne nur eine einzige Ausnahme, nämlich mich selbst. Aber meine Art von Humor haben nicht alle Leserinnen und Leser verstanden. <lacht> Gab es dann auch böse Briefe. Das meinte ich natürlich ironisch. Ich weiß schon, dass ich ein alpha -Tier bin, also so. Aber trotzdem, es gibt so Ungerechtigkeiten, über die ich mich aufrege, und dazu gehört auch die schlechte Bezahlung von Frauenberufen, was übrigens Folgen hat. Die Kindererzieherin, ne? also die Erzieherinnen in Kindertagesstätten werden schlecht bezahlt. Eine Folge besteht darin, dass Männer dort nicht hingehen. Das hat wieder zur Folge, dass Kinder einseitig betreut werden. Es wäre viel günstiger, die Hälfte wären Frauen, die Hälfte wären Männer. Und das hat wieder für die Entwicklung der Kinder Folgen. Außerdem nehmen wir das nicht ernst genug. Zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr lernt man so viel wie nie wieder. Und das ist auch nicht so leicht, wie sich das manche vorstellen. Ich verstehe nicht, warum die weniger verdienen als Grundschullehrerinnen zum Beispiel und Grundschullehrer. Und das finde ich jetzt gut im Augenblick, der Streik, weil es da ja nicht einfach um eine Lohnerhöhung geht, sondern um eine andere Einordnung. Was jetzt, also seit Jahren sprechen wir davon, dass jetzt Verdi sagt, nee, wir wollen, dass die Erzieherinnen und Erzieher völlig anders eingeordnet werden. Das sind Bildungseinrichtungen, das da haben Sie recht. Das müssen wir auch wirklich erreichen. Oder Pflege, nehmen Sie mal Pflege, ein schwerer Beruf, die schwerste Arbeit und Grottenschlecht bezahlt. Das geht nicht. Also, ja, das sind so Erkenntnisse zu gewinnen. Wobei ich werde Ihnen meine Geschichte erzählen aus der DDR. Lass also mich duzen. Damit, Ja, richtig. Hm. Ja, ich, ich duze dich auch schon fast immer. Jetzt, aber wenn ich aus der äh, DDR erzähle, dann äh, muss ich dich siezen. Ja. Also da war Folgendes. Es gab äh, Putzfrauen in der DDR für öffentliche Gebäude. Die wurden grottenschlecht bezahlt. Und ging irgendwann in Rente und es gab keine neuen, weil die jungen Frauen sagten, ihr habt da einen Knall da für, für so eine scheiß Arbeit und so hart und dann auch so schlecht bezahlt. So, Also nun, was jetzt verkamen die öffentlichen Gebäude. Daraufhin entschied man sich, den volkseigenen Betrieb Putzteufel zu gründen und äh, machte Folgendes, die bekamen Westgeld und konnten die ganze Technik in Westberlin einkaufen, was sehr selten war, äh, damit sie wirklich also top ausgerüstet waren. Und dann zahlten sie denen ein anständiges Gehalt. Also für DDR-Verhältnisse damals zwischen 1.200 und 1.300 Mark. Klingt heute lächerlich, aber das war damals ein ganz gutes Einkommen. Und weißt du, was das Ergebnis war? Ich habe dort nie wieder eine Frau gesehen. Nur die Kerle. Nur die Kerle durch die Flure mit den Geräten. Die einzige Frau, die es dort gab, das war die Sekretärin, Die verdiente auch schlecht. Und da habe ich begriffen, auch wie wir Männer funktionieren. Da wir ja immer sagen, das Gehalt entscheidet über den Wert der Arbeit und damit auch über unseren eigenen Wert, mhm. gehen wir da erst hin, wenn das auch anständig bezahlt wird. Ist schon witzig. Also da habe ich das schon so ein bisschen begriffen und sagte mir, ja, ja, anders geht es nicht. Und wenn wir nämlich die sogenannten Frauenberufe, Krankenschwester, Pflegerin, äh, Erzieherin und so weiter, wenn wir die anständig endlich bezahlen, dann gehen da auch Männer hin und dann können wir das Ganze gleichberechtigt da zwischen Frauen und Männern organisieren.
1: Du hast gerade Alphatier gesagt, ist das, ist das sowas wie ein Platzisch?
0: Alphatier, Alphatier ist so einer, der immer irgendwie vorne steht. Äh, kurze Leute. Vorne stehen will, oder da die, auch der macht, der, der geht schon dahin. Das haben kurze Leute schon deshalb an sich, weil sie sonst nichts sehen. <lacht> Dann gehst du mal die erste Reihe, um was sehen zu können. Weil du lang bist, kannst du ja auch von hinten gucken. Und ähm, irgendwann wird das so eine Eigenschaft. Hm. Jetzt äh, kommen wir mal zu. Dann kommt man in die erste Reihe der Politik und das hat seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil besteht darin, du kannst deine Eitelkeit befriedigen. Der Vorteil besteht darin, dass ich also vielleicht noch eine Karte oder einen Platz kriege, wenn du keine Karte und keinen Platz mehr kriegst. Der Vorteil besteht darin, dass ich mehr Einfluss habe. Das ist wichtig auf den Zeitgeist, weil ich im Fernsehen wirke und so weiter. Das ist ganz gut. Das alles. Ist der Vorteil. Der Nachteil ist, du stehst unter ständiger öffentlicher Kontrolle und der nächste Nachteil ist, du vernachlässigst alle Freundschaften, du vernachlässigst deine Angehörigen, weil man sich zu wichtig nimmt. Und das muss man auch erst lernen, damit umzugehen. Was ist denn am Privatleben? Ja, ich habe ein Privatleben, aber eben eingeschränkt. Und ich glaube, dass ich es in mancher Zeit zu sehr eingeschränkt habe. Geht dem Sohn gut,
1: den du damals hattest?
0: meinem Sohn geht es selbstverständlich gut, aber vielleicht ginge es ihm besser, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Hast du noch mehr Kinder bekommen? Na klar, ich habe noch eine Tochter, die ist gerade 19 geworden. Und die ist aber topfit auf ihre Art. Die ist gerade in London, um Englisch zu äh, verstärken, ihre Kenntnisse davor, mhm. hat sie Französisch gelernt. Also das bewundere ich. Die ist im Unterschied zu mir Fremdsprachen begabt. Also sie spricht Deutsch logischerweise, Französisch und auch ganz gut Englisch. Und das ist für Ihr weiteres Leben ganz wichtig.
1: Englisch ist nicht so gut bei dir? Nee. Das heißt, ich habe Französisch den, schon gar nicht. Da kommen wir nämlich zum nächsten zum, zum nächsten Punkt. Ich habe nämlich gelernt jetzt, es gibt eine linke Mehrheit im Bundestag, aber wir haben eine konservative Regierung. Ja. Warum ist das so?
0: Das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil die SPD natürlich Zeit braucht, um überhaupt mit uns zusammenzugehen und wir ja auch Zeit brauchen um mit ihr zusammenzugehen. Es war 2013 als wir die letzte Wahl hatten noch zu früh. 2017 weiß ich noch nicht. Es gibt immer drei Voraussetzungen. Das eine ist, es muss zahlenmäßig gehen. Also, es brauchen ja dann SPD, Grüne und wir eine Mehrheit. Und das sonst können wir es ja nicht machen, wie Habtun, gegenwärtig. Habtun. Ja. Müssten wir also wieder haben. Ist ja noch nicht sicher. Das zweite ist es müsste inhaltlich gehen. Dazu müsste man in Gesprächen das Ganze vorbereiten, um zu sehen, wo sind die Kompromisse möglich, etc. Und das Dritte
1: ist, das wo, wird... Aber äh, wo, wo hapert es denn gerade? Inhaltlich?
0: Ach, in vielen Bereichen. Die Außenpolitik ist schwierig. Wir wollen eben das Verbot von Waffenexporten. Das wird sehr schwierig bei der SPD. Aber ich sage auch, unsere Steuervorstellungen, unsere Vorstellung... Gegen, wie das so schön heißt, die prekäre Beschäftigung, also Leiharbeit, den Niedriglohnsektor und so das wird alles schwierig, alles mhm. schwierig. Aber man müsste über all das reden. Und das nächste ist, dass es eine Stimmung in der Bevölkerung geben muss nach einem politischen Wechsel. Wenn es die nicht gibt, kommt er auch nicht. Du meinst, wir wollen Merkel weg haben? So, so ungefähr. Also die müssen einfach wirklich die Schnauze voll haben und sagen, nee, also so nicht jetzt mehr. Jetzt muss eine neue Regierung geben. Das muss mit den Banken anders werden. Das muss das anders werden. Ich kenne so eine Stimmung, die hatten wir nach dem Bankenskandal in Berlin. Da gab es wirklich mal so eine Stimmung in der Bevölkerung, die sagten einfach, nee, Schluss, aus, wir wollen jetzt was anderes. Da sind wir dann auch äh, vorübergehend in die Landesregierung in Berlin gekommen. Und das gibt es bisher auf Bundesebene noch nicht. Aber wir beide können nicht einschätzen, wie das 2017 aussieht. Das kann sich noch ändern.
1: Ich meine, ist, jetzt haben wir gerade so einen BND-Skandal, so einen Geheimdienstskandal. Da habe ich jetzt gelesen, Gabriel spielt mit der Koalition. Und ein, ich meine, es könnte ja sein, dass es ein Koalitionsbuch gibt. Und äh, dann könnte Gabriel sich ja von euch zum Beispiel zum Kanzler wählen lassen. Ja, dann wird es wahrscheinlich Neuwahlen geben, aber
0: es ist auch egal. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Dazu fehlt dem Gabriel der Mum.
1: Was muss eigentlich passieren, damit, die, damit deine Linke mal mit der CDU koaliert? Ja, dann müsste es eine
0: ernstzunehmende, große faschistische Gefahr geben, die wir nur verhindern könnten, wenn wir mit der CDU koalieren. Dann würden wir das machen. Echt? Ja, aber sonst glaube ich nicht. Ist doch auch richtig. Die vertreten andere Interessen als wir. Ich Wissen Sie, ich, der, oder weißt du, der Witz besteht doch bei einer also ich bin ja dafür, dass wir auch Volksentscheide einführen, aber ich bin auch für die Parlamentsdemokratie, ich bin für beides. Und da muss man einfach begreifen, es gibt unterschiedliche Interessen in der Gesellschaft, die auch unterschiedlich vertreten werden. Und die Interessen, die wir vertreten, sind andere als die Interessen, die die Union vertreten. Ich will gar keinen Bundestag ohne Union. Ich meine, könnte deutlich kleiner sein, das mhm. ist wahr, Aber nicht ohne. Weil ich ja nicht die Interessen vertrete. Nein, zwischen uns ist der Abstand groß. Aber wenn es eine solche Gefahr gäbe, dann würde ich sagen, ist alles egal. Hauptsache, wir verhindern Faschismus. Punkt.
1: Gibt es Menschen, von denen du nicht gewählt werden willst?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es die. Aber das würde ich gar nicht benennen. Ich nehme jede Stimme. Weil ich kann doch nicht die Motive der Leute erforschen. Äh, ich mache eine bestimmte Politik und wer mich wählt, selbst wenn er sich in meiner Person irrt, auf jeden Fall kriegt man die Stimmen und nimmt sie mit. Und das finde ich auch in Ordnung. Das ist nun mal bei Wahlen so. Und wenn ich hingehe auf die Straße und sage, von Ihnen will ich nicht gewählt werden, von Ihnen auch nicht, ja, du darfst mich wählen, das wäre anmaßend.
1: Es ja, kann ja das sein, dass du irgendwo
0: einen Nazi siehst und sagst. Ja, naja, Nazis wählen mich sowieso nicht, da muss ich mir ja keine Mühe geben, da muss ich
1: dir nicht sagen. Äh... Mir ist übrigens aufgefallen, ja. wir haben einen Bundespräsidenten, der ist ein Ossi. Hm? Die Kanzlerin ist ein Ossi. Jetzt ist der Oppos Oppositionsführer auch noch ein Ossi. Ja. Warum sind die Ossis an der Macht? Na, was dachtest
0: du denn, was hier passiert? Meinen Sie, so wirklich ein Bessi lassen wir Oppositionsführer... Aber du hast
1: gerade gesagt, der Osten ist beigetreten. Also ja. der Westen hat übernommen. Warum, ja. warum haben die Ossis dann jetzt die Macht ja, übernommen? strukturell
0: liegt ah. ja auch die Macht logischerweise im Westen und nicht im Osten. Ja, das kann ich dir erklären. Das hängt damit zusammen dass es immer ein paar besondere Personen gibt, wenn es einen Umbruch gab. Also, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazidiktatur, nehmen wir mal die alte Bundesrepublik Deutschland, da gab es Leute wie Konrad Adenauer, wie Ludwig Erhard, wie Willy Brandt, wie Herbert Wehner, wie Franz Josef Strauß. Das waren, egal jetzt, wo sie politisch stehen, besondere Typen. Die haben wir so heute nicht mehr. Und Insofern wird das Bild durchschnittlicher. Das ist immer so im Laufe der Zeit. Und wiederum hatten wir im Osten einen Umbruch. Und da kamen eben auch ein paar besondere Typen hervor. Und die werden dann plötzlich auch in solche Ämter gewählt. Das spielen natürlich auch Zufälle eine Rolle. Aber und deshalb hat mich das auch gar nicht gewundert, dass jetzt Gauck Bundespräsident ist, Merkel Kanzlerin und ich Oppositionsführer. sind tatsächlich drei aus der ddr aber das nehmen die anderen noch nicht ernst, weil es gibt am Bundesverfassungsgericht noch keinen Richter aus dem Osten und so weiter. Ne, Gibt's
1: nicht.
0: Also da aber,
1: sehen die Strukturen natürlich noch anders. Aber ist jetzt keine Verschwörung, dass es aber nur beweisen soll, dass die Ossis nicht besser können?
0: Nein, also Sagen wir mal so, dadurch, dass wir eine andere Zeit hatten, sind andere Personen in die Politik gespült worden, die wiederum ein anderes Bild hergeben. Und zum Beispiel gab es ja diesen Spendenskandal in der CDU. Die Einzige, die damit nichts zu tun haben konnte, weil an, war Angela Merkel, weil sie aus dem Osten kam. So, Also manchmal sind es auch Zufälle, die dann dazu führen. Und nun ist sie ja erstaunlicherweise ziemlich beliebt in der Bevölkerung. Und äh,
1: das hat dann eben dazu geführt, dass sie jetzt schon so lange Kanzlerin ist. Äh, wir haben noch zehn Minuten und ich wollte mal zum Thema Überwachung kommen. Weil du hast ja, du hast ja lustigerweise jetzt in zwei Staaten gelebt, wo in beiden Staaten Überwachung ein großes Thema ist. Äh, ist die heutige Überwachung besser als früher? Also in, 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 zu Zeiten der DDR? Naja, sie
0: ist in einem Punkt besser, dass es überhaupt eine Chance gibt, dass es rauskommt. Es war ja nie ein Thema in der DDR. Aber ihr habt es gewusst. Ja. Aber es gab doch, ich war ja dort auch nicht in, im Parlament und so weiter, da wäre ich auch gar nicht reingekommen, also außer 90 dann, als wir die erste freie Wahl hatten, aber vorher ja nicht. Das heißt, es gab doch keine Debatten über sowas, weder im Fernsehen, noch im Rundfunk, noch in Zeitungen, noch in der Volkskammer. Der Vorteil heute besteht darin, dass man darüber diskutieren kann. Auf der anderen Seite wird in einem Umfange abgehört, wie es die Staatssicherheit gar nicht konnte, weil die technischen Möglichkeiten schon gar nicht vorlagen, die heute vorliegen. Und was mich stört, ist, dass die USA uns so behandeln. Also einerseits führen sie, wenn auch gegen meinen Willen, mit Deutschland Krieg in Jugoslawien und in Afghanistan. Und auf der anderen Seite hören sie hier alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist und behandeln uns immer noch wie so eine Art besetztes, ehemaliges Feindesland. Ja, Das geht gar nicht. Und sind, dann, sind wir immer noch besetzt? Nein. Und dann hilft der BND... Ihnen auch noch bei der Wirtschaftsspionage und bei der Spionage gegen die Europäische Kommission und gegen die Regierung unserer Nachbarländer. Ich meine, wo soll denn das alles hinführen? Und die, die haben schon gute Gründe. Vielleicht sitzen da irgendwo Terroristen. Ja, ganz bestimmt. Der ja. französische Präsident und so weiter. Also das ist alles Blödsinn, kann ich nur sagen. Das, gerade dadurch haben sie das ja widerlegt. Äh, wenn es wirklich um die Terrorismusbekämpfung ginge, wäre das ein so kleiner Ausschnitt. Den mag es ja auch geben, aber der ganze Rest ist politische und Wirtschaftsspionage. Und das ist eben so ein Skandal, dass der BND dabei mitmacht. Und das geht natürlich wiederum über die DDR weit hinaus. Also ich differenziere das ja. Auf der einen Seite sage ich, eine Aussprache unmöglich. Aber niemals hätten die die Nachbarländer in dem Sinne so überwachen können. Das muss man einfach auch sehen. Kurz einen Break ich ja, einen Moment.
1: Wir warten kurz. Leider habe ich eine Passage nicht Hans, wir, wir, wir schneiden nicht. Also du musst dir jetzt klar sein, dass es äh, auf Ton ist. Ach, die Merkel-Raute. Ah, ich ich habe jetzt ein bisschen, ich hab ein bisschen durchgepeitscht jetzt. ja. Hm. Denn ich habe hab eigentlich nicht mehr viel. Gehen die gerade im Presses-Statement durch? Würde ja? ich sagen. So
0: Jetzt gibt es ja noch die Fragen der Leute. Der ja, ja,
1: ich, ich wollte mal kurz äh, kurze Überwachung noch zu Ende machen. Ja, ja, äh, ob, ist Überwachung alternativlos? Also, also gesellschaftlich alternativlos? Ja, darüber müssen wir länger nachdenken
0: beide. Brauchen wir wirklich Geheimdienste? Und wenn ja, in welchem Umfang? Kann das nicht die Polizei machen? Und vielleicht in einem ganz begrenzten Umfang jetzt wirklich gegen richtige Terroristen und so weiter, dass man da bestimmte Dinge ermittelt. Aber ich bin so entsetzt, über die Nazi-Verbrechen, die wir hatten, die zehn Morde und was der Verfassungsschutz alles gewusst hat und dass wir da die Neonazis noch mit bezahlt haben und so weiter. Das hat mich so angekotzt, wirklich war ich bin da auch beim Nachdenken. Es gibt aber auch Streit. Viele bei uns sagen, eigentlich braucht man gar keine Geheimdienste. Manche sagen, na ja, aber für so ganz besondere Sachen braucht man es vielleicht doch. Dann müsste man sehen, wie man das vielleicht über die Polizei oder anders organisiert bekommt. Aber so wie jetzt darf es nicht laufen. Mhm. Und die sind doch völlig selbstständig. Und dann noch Wirtschaftsspionage. Ich meine, dass wir den USA helfen, gegen
1: uns Wirtschaftsspionage zu betreiben. Also, Grundsätzliche letzte Frage. Ich meine, sind Geheimdienste mit einer Demokratie vereinbar? Sehr schwer, wie sich zeigt.
0: Deshalb gibt es ja immer die parlamentarische Kontrolle, die da nicht funktioniert. Da gibt es die Regierungskontrolle, die ja auch nur sehr begrenzt funktioniert. Ich habe gesagt, bei der Bundesregierung ist ganz einfach. Entweder Sie haben das gewusst, dann haben Sie sich möglicherweise wirklich an Straftaten beteiligt. Oder Sie haben nichts gewusst, dann sind Sie grottenschlechte äh, Kontrolleure. Also in beiden Fällen kommen Sie ohne Schaden aus der Sache nicht raus. Und, aber wissen, es ist immer, weißt du, es ist immer so, da wird darüber diskutiert, jetzt viel und nachher passiert fast nichts. Äh, aber dieser Skandal hat jetzt doch eine andere, also ein anderes Ausmaß, muss ich mal sagen. Du? Nee, das weiß ich. Es hat ein anderes Ausmaß. Und diesmal schafft es die Merkel auch nicht, indem sie einfach schweigt, die Sache zu überstehen. Dazu sind die Dinge zu nah an ihr dran. Und da gibt's einen Briefwechsel, der war in einer Zeitung abgedruckt zwischen Ihrem Chefberater für Außenpolitik und der Chefberaterin für Europapolitik bei Obama. Mein Gott, sowas Untertäniges, schon vom Tonfall her, das geht mir so auf die Nerven, ja. Also. Das ist so wie der DTR
1: und Moskau immer. Ne? So. Vor,
0: vor Gorbatschow. Vor Gorbatschow. Ja, ab Gorbatschow wurden sie dann, da bekamen sie dann komischerweise Mut, aber an völlig falschen Stellen. Aber vorher war es auch so, ja. Also, das geht so nicht. Wir sind inzwischen ein souveränes Land. Wir haben nicht mehr das Jahr 1949. Und wir müssen auch sagen, wo die Grenzen liegen. Und übrigens müssen wir entscheiden, welche Art von Zusammenarbeit wir betreiben und welche nicht. Und nicht, dass die Amis das alles alleine bestimmen. Aber ich bin nicht anti-amerikanisch. Im Gegenteil, ich reise da gerne hin, ich streite gerne mit denen, ich diskutiere gerne mit denen. Aber so geht es nicht. Und wenn ich eine Freundschaft will, sage ich immer, muss ich mir als erstes Respekt erarbeiten. Und wenn ich so untertänig bin und so willfährig bin und so hasenfüßig bin, dann kriege ich keine Freundschaft, sondern letztlich nur Verachtung.
1: Wir machen noch ein paar ja. äh, ganz kurze Fragen hier von, ja. von den Zuschauern. Ich bedanke mich aber erstmal für die, für die Zeit. Vielleicht schaffen wir es irgendwann anders nochmal. Ja. Äh, also, die Fragen von euch. Warum hast du für die Bild geworben, Will? Am Max-Wissen. Am besten immer eine kurze Antworten, damit wir eine viele durch, durchkriegen. Ich das mich war mich ja für die Bild geworben. Anscheinend hast du irgendwann mal für die Bild geworben. Weiß ich ehrlich gesagt, nicht, was er meint. Gut. Muss er mir schreiben. Gut. Soll ich die Adresse sagen? Ja, sag dann.
0: Gregor.gysi, g y -S -I, richtig schreiben, at bundestag.de. Wenn er da hinschreibt, dann soll er mir schreiben, was er meint, und dann kriegt er eine Antwort. Melze will wissen, ist die BDR ein souveräner Staat? Äh, ja, sie ist ein souveräner Staat, aber sie benimmt sich nicht so. <lacht> Arno will wissen, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Das geht nicht, glaube ich. Weil ich denen die Arbeiten erklären muss, warum dann auch derjenige, der einfach keine Lust hat, der faul ist, warum sie den für den unentlohnt, ohne dass sie Geld bekommen, mitarbeiten müssen, damit der alles zur Verfügung gestellt bekommt. Aber es gibt in meiner Partei auch viele, die sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich nicht. Ich möchte, also Leute, die arbeitslos sind, die krank sind, alles klar, die, da bin ich für eine Mindestsicherung und sanktionsfrei, das muss alles passieren. Aber so ein bedingungsloses Grundeinkommen, nee, ist nicht meine Welt.
1: Stefan Schulz, wir wissen, warum beteiligt sich Deutschland wieder am Massenmord? Sollte man Rammstein schließen? Also Rammstein sollte man schon deshalb schließen,
0: weil die Amerikaner von dort aus Drohnen schicken, nach Asien und nach Afrika, die töten. Und das passiert alles von unserem Territorium aus. Da bin ich strikt dagegen. Und äh, da hat aber die Regierung wiederum auch nicht den Mumm, das den USA zu sagen oder da einfach mal die Verträge aufzukündigen.
1: Schade. Sinan, will wissen, warum trägst du nicht gleich eine ganze Glatze statt der Landebahn? Weil ich das einfach so lasse, wie es ist, hm. äh, ich könnte mir jetzt da
0: theoretisch Haare rankleben, das wäre ja völlig daneben okay. und ich könnte die auch einfach wegschneiden, aber wozu soll ich? Da muss ich ja auch wieder ständig zum Friseur, damit er mir die Haare wegschneidet, das ist ja auch anstrengend. Ich lasse es einfach so, wie es wächst und ja. sage mir, entweder du findest mich trotzdem okay oder eben nicht. Mit beidem muss ich leben können.
1: Die allermeisten wollten was wissen, wie
0: deine Haltung zu Drogen ist. Also ich bin sehr dafür, dass wir Cannabis endlich freigeben, die ganzen sogenannten leichten Drogen. Natürlich für Erwachsene und Aufklärung müssen wir machen wie gegen Alkohol. Aber wir dürfen diese Cannabisprodukte etc. nicht anders behandeln als Alkohol. Das ist ja auch völlig widersprüchlich. Alkohol ist erlaubt und das ist verboten. Und außerdem machen wir damit die falschen Leute reich. Das will ich nicht. Wenn man das legal kaufen könnte, dann kann man auch, äh, dann regulieren sich die Preise und so weiter. Also vieles wäre dann viel einfacher, sage Und dann ja auch noch, die Qualität wäre ja überprüfbar. Nur bei harten Drogen, die wirklich richtig abhängig machen. Politik zum Beispiel. Äh, ja, aber ich meinte jetzt andere das würde ich nicht wollen. Da sage ich immer den jungen Leuten, wenn ihr abhängig seid, ist das scheiße. Dann bestimmt ihr nicht mehr euer Leben, sondern andere. Also bei harten Drogen bin ich dagegen, bei den sogenannten leichten Cannabis und so weiter bin ich dafür. Muss erlaubt werden.
1: Alex, wir wissen, DDR war ein Einparteienstaat, ist die BRD ein Zweiparteienstaat,
0: CDU, SPD? Ja, in der DDR gab es fünf Parteien, allerdings hatten die anderen nichts zu sagen, was <lacht> es war. Und hier gibt es eben zwei größere Parteien, die dominieren das Ganze. Aber so ganz ohne Einfluss sind wir auch nicht. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe Anfang der 90er Jahre schon für den gesetzlichen Mindestlohn plädiert. Alle anderen wollten ihn nicht. Weder die SPD noch die Union. 20 Jahre schon. Ja. Und selbst die Gewerkschaften waren es zum Teil dagegen und nur zum Teil dafür. es hat doch sich gelohnt. Aber es dauert. Und wenn man so jung ist wie du, dann hat man immer keine Zeit. Was ich übrigens nicht verstehe, weil du in Wirklichkeit mehr Zeit hast als ich. Denn ich sterbe ja früher als du, also müsste ich ja ungeduldig sein. Aber es ist so, dass die jungen Leute immer ungeduldiger sind als ich.
1: Wir sind bei den Finalen. Äh, Tobias Storck,
0: kurz, was hältst du von der Wahlpflicht? Nein, da bin ich dagegen, weil wenn ich Leute zwinge zu wählen, die wissen gar nicht, was sie wählen sollen, kommt ja oblos Blödsinn raus. Dann machen die und dann muss ich wieder Ordnungsstrafverfahren durchführen, Geldstrafen. Mhm. In meinem Belgien gibt es, glaube ich, die Wahlpflicht, aber nein, bin ich dagegen. Wir müssen die Demokratie so attraktiv machen, dass die Leute eben auch wählen gehen. Wir können doch zum Beispiel die Bundestagswahlen mit wichtigen Volksentscheiden verbinden. Wenn die Leute in einer Sache was zu entscheiden haben, na dann wählen sie auch noch den Bundestag. Äh, Stefan, wie informierst du dich? Also ich lese immer die Nachrichten bei der ARD, die ja. so ab 106 kommen. Dann habe ich eine kurze Information, dann kriege ich einen Videotext Kurzen. oder das? Ja, also das ist ja, das sind immer nur so die Kurznachrichten, mhm. die lese ich. Dann kriege ich das nochmal zugeschickt hier. Dann gibt es einen Pressespiegel, den ich lesen kann. Und den lese ich aber nur zum Teil, ehrlich gesagt. Und dann habe ich natürlich viele Beratungen und Gespräche und Mitarbeiter, die mich auch informieren. Aber das heißt nicht, dass man immer alles weiß. Ich habe bloß den Vorteil oder einen Vor- und einen Nachteil. Also ich habe den Vorteil, dass ich auch schon mal zugegeben habe beim Fernsehen und gesagt das weiß ich nicht. Hm. Und da haben die mir gesagt, sie können nicht sagen, dass sie das nicht wissen. Das sage heißt, wieso kann ich das nicht sagen, wenn ich es nicht weiß? Also ich fand es ganz normal. Und das Zweite ist, dass ich aber Generalist bin. Das muss ich übersetzen. Das ist einer, der über alles reden kann und
1: vernünftig was verstehen muss. Und das nutze ich aus. Dann finde ich eine sehr interessante Frage. Kannst du ganz kurz mal, Denis Schadus fragt, wie kann demokratischer Sozialismus sozial sein, wenn die Mehrheit über mein Eigentum entscheiden darf? Nein, das darf die Mehrheit nicht. Das persönliche
0: Eigentum muss geschützt werden. Wir müssen bloß gerechtere Verhältnisse aufhaben, weil wir haben jetzt 80 Personen auf der Erde. 80. Den gehört genauso viel wie der finanziell unteren Hälfte der Menschheit. Mehrere Milliarden Menschen und diese 80 Personen besitzen gleich viel. Das ist, schlimm. Das ist Ja, das ist absurd. Das ist absurd. Außerdem haben diese ganz reichen Leute auch einen Knall. Wenn du nur zwei Milliarden hast, fühlst du dich nicht wohl, weil ein anderer drei Milliarden hat und so. Also ich meine, man kriegt ja dann auch schwere Ticks, kann ich nur sagen. Also ich glaube, äh, Unterschiede brauchen wir. Ich möchte ja nicht, dass die begabte Sängerin das Gleiche bekommt wie die unbegabte Sängerin. Ich will schon, dass die Begabte mehr bekommt. Aber es muss irgendwie nachvollziehbar sein. Und es ist maßlos geworden.
1: Wir sind bei den letzten beiden. Sarah Wagenknecht fragt, kann ich Kanzlerin?
0: Kann kann ich Kanzlerin? Fragt Sarah Wagner nicht. Natürlich kann sie das. Aber sie braucht natürlich Unterstützung durch
1: mich. Und, und der allerletzte <lacht> Jörg Wagner sagt, du bist wegen Bonusmeilen zurückgetreten, Möllemann ist wegen Einkaufsschips zurückgetreten. Die Kanzlerin hält die Drohnen- und NSE-Affäre aus. Bist du ein Weichei?
0: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich wollte damals sagen, wenn ich einen Fehler begangen habe, dann stehe ich auch dazu und dann ziehe ich auch Konsequenzen. Und da wollte ich nicht halbe Konsequenzen ziehen, sondern habe bin ich als Bürgermeister, als Senator zurückgetreten, habe mein Abgeordnetenmandat abgegeben und habe gesagt, So, ich kriege jetzt von der Politik keinen Euro mehr, ich muss jetzt anders leben, anders arbeiten. Das fand ich ganz okay. Und das war natürlich auch eine Lehre für mein Leben. Aber endgültig war es nicht. Nee, also es wäre endgültig gewesen, wenn da nicht Oskar Lafontaine gekommen wäre und gesagt hätte, jetzt gibt es eine neue Partei im Westen und die aus dem Osten und die
1: müssen vereinigt werden, aber das mache ich nur, wenn du zurückkommst. Gregor, Dankeschön. Bitte. Wir haben dich ganz schön lange äh, aufgehalten. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss.